1: Если однажды вам придется выбирать между обещаниями гангстера и госчиновника, обращайтесь к гангстеру всегда. У учреждений, в отличие от индивидов, нет чести – Насим Николас Талеб. Ну, ты посмотри,
2: какой, а. Ну, что за хамство вообще, не понимаю. Добрый вечер, дорогие, это Никита Кричевский. Программа «Экономика» с Никитой Кричевским. И ведущим Иванов. Алексеем Ивановым. И Ивановым. Мы возмущены просто хамским совершенно
1: отношением господина Талеба к госчиновнику. Вот вам бы, Никита Александрович, если бы пришлось выбирать, к кому вы бы обратились? К госчиновнику или к гангстеру? Никому. Не я... проси, сами придут и все дадут, как говорил я... я... другой классе.
2: Я предпочел бы сидеть тихо и не высовываться. А то ведь, не дай бог, вы же знаете, а, даже палец, палец, они тебе все руку откусят. А, да, чего это сделают? Ну, в общем, не надо. Не надо ни к тому, ни к другому. Я вам так скажу. Платите налоги вовремя. Не связывайтесь с организованными преступными группировками. Хотя, с другой стороны, можете связываться спокойно и даже их кидать. Если... Не дай бог, у них какие-то к вам возникнут вопросы, вы тут же пойдете в соответствующие органы, напишите заявление, и даже если они будут правы и будут
1: иметь... Документы
2: на свои деньги, они все равно пойдут по статье. Друзья, совет
1: дать организованные преступные группировки не является инвестиционной рекомендацией профессора Кричевского. И ради комсомольской правды, безусловно. Да, мои друзья вышли из небольшого отпуска. Никита Александрович, тут пока вас не было. семь. Так, на секунду. Сейчас об этом поговорим. Мне писали фанаты. Ваши фанаты писали, когда же вы наконец фан... выйдете. Фанат, вот, фан... Фан... Мне тоже
2: писали фанаты, когда же я наконец выйду. В этой связи вспомнилась старая фенька, Шутка Хохма, когда, когда какой-то, какой-то, какой-то мега раскрученный. В кавычках, конечно, товарищ говорит: вот а...
1: Фанаты часто меня спрашивают. В
2: инстаграме мои фанаты меня часто спрашивают. Первый же ответ, кто тебе сказал, что мы фа- твои фанаты? Второй ответ, ты вообще кто такой? Вот и у нас также Мои фанаты меня часто спрашивают, когда я выйду а, в прямой эфир. Ну, кто вам сказал, что Вта... они фанаты, Вта... да? Вта... Да, второй ответ, второй ответ. А, собственно, кто тебе сказал, что мы твои фанаты? И третий ответ. А кто такой, Никита Кричевский? Никит Кричевский – это второй экономист России, потому что первых, как вы знаете, дофига.
1: Ну, а теперь давайте про 79,97 и вторая цифра – 90,14. Это, друзья мои, чтобы вы думали, это курсы валют на сегодня. 79, Курс доллара. 79,88. 79, 80, 80.
2: Я думаю, а
1: слушайте, а давайте забьемся, поспорим. В течение программы 80 будет? Я за то, что будет. Если вы готовы поспорить против того, я готов с вами забиться. Да я вас подначу, я не готов с вами забиваться, потому что
2: ваша интуиция известна всему миру и она в узких даже, кругах. Да, ну а эти круги включают в себя таких монстров, как Насим Талепа, о котором
1: мы говорили в самом начале. Давайте все-таки по. По вам что...
2: меряют, по вам меряют, знаете ли, термометр-градусник нефтяных цен.
1: Барометр, да. Чего там Иванов ванов сутра сказал? и одна. евро за 90 пробило фигически ну, важную оценку. Момент. Что делать с валютой, Никита Александрович? Вы можете подсказать это вопрос, который сейчас задают все в коридорах комсомольской правды. С валютой подъезде. или с рублями? Ну вот, с валюты. Вот у многих людей есть какие-то небольшие, а может быть, и большие запасы валюты. Что с ними делать теперь? Продавать, покупать, держать. Пусть лежит лежит пусть лежит в любом случае ребята вы не
2: кипишуйте и не паникуйте если вы видите что вдруг там что то как то чего то да и бог бы с ним бог бы с ним почему потому что На протяжении двух последних лет, вот вспомните, в апреле, где-то в марте-апреле 2019 года был приблизительно такой же БЭМС, когда и курс был там, если по доллару, по 78, а за евро за 80, и тоже все волновались и бегали, спрашивали друг у друга, понакупали там валюты, черт чего. Чем кончилось? 71, 72, 73. Я вот сейчас не знаю. Во что это вылится? Потому что, с одной стороны, мы имеем дело с чистейшей воды надуванием а, пузыря ликвидности, чистейшей воды. Потому что растет все. Вот мы сейчас перед эфиром с, с Алексеем Ивановым смотрели а, итоги там по различным фондовым индексам. Но все выросли кто на 3%, кто на 1,5%. Ну, вообще какой-то кердык. С другой стороны, на Доллар зафиксировали на одной отметке, так он, пока мы тут э, с вами шляемся и болтаем, он вырос
1: на рубль. так. Вы смотрите, не пробил ли он 80... 79,89. Ну, и подбирается потихонечку. Да. Поэтому,
2: вы знаете, сидите ровно. Сидите ровно, тем более, что у вас такие огромные залежи долларов у всех. А евро так тем более. Что вот если вы поменяете, скажем, доллары там десять тысяч ваших долларов там в рубли или в евро, то что простите, вы
1: выиграете? Вот у нас, кстати, наши слушатели верные. Нет, не так. Наши фанаты. фанаты. Ну, хорошо. Давайте сегодня будем называть всех фанатами. Да, фанаты. Наши фанаты в чате уже пишут. 93! Ждут 100, 93 100 за бакс. За один ничтожный бакс 100 рублей. Вот, мне 79, кажется, 94. не должны мы дожить до такого Алексей движения. Валерьевич,
2: вы сегодня будете чемпионом, уменинником. Мне придется вести вас в, Мак- <кх> в Макдональдс. Хотел сказать, но это будет джинса, поэтому слово Макдональдс мы пропустим. и Вырежем из Да, и потом. не будем говорить Макдональдс в суве Евро уже 90, да. Да евро вы уже говорили, 90-19. А, ой, мать моя, эх, простите, 95,
1: 79-95 доллар. Ну все, буквально, все. Я, я думаю, Давайте да, заканчиваем
2: да, программу, потому что пока мы дойдем до того, чего нельзя говорить, он будет уже за 80. А вот знаете. Еще раз повторяю, это очень похоже на состояние предпаники. Очень похоже. Такое бывало в седьмом году, такое бывало в восьмом году. Не у нас, а там. Чем оно кончилось, все знают. Ну, в начале восьмого года. Чем оно кончилось, все знают, оно кончилось банкротством Лемон Бразерс. Здесь я не знаю, чем оно кончится, потому что развязка должна быть, и эта развязка будет какой-то, опять же, парадоксальной. Опять же парадоксально, потому что, ну, посмотрите, сегодня с утра мои фанаты фанаты начали мне название, прямо с утра название говорит. Вы еще не проснулись. Да, а они уже говорят, мы твои фанаты. Представляете? И они говорят, а что вы думаете по поводу письма американских компаний, американскому правительству насчет санкций, которые правительство... А американские
1: компании говорят, не надо вводить слишком жесткие санкции, у нас же там свои интересы. Поподробнее эту тематику а осведите, да. пожалуйста. А, пожалуйста, у меня даже есть... 79-97. 79, ну, практически. Практически 80. Практически
2: же. можно уже в свободную косу.
1: Так вот, Национальный совет по иностранной торговли, американская организация, которая представляет интересы крупного бизнеса, который работает за рубежом, ну, это Chevron, General Electric, множество компаний, обратились к администрации Джо Байдена с просьбой учитывать интересы бизнеса в вопросе ведения санкций против России. Что это значит? Слушайте, я комментирую моим фанатам вот эту новость. Я сказал, что
2: там какой-то... Как это сказать? Бесия, бесия, бесия. Санкция бесия пошла. Санкция беси. Санкция бесия, потому что каждый день кто-то считает своим долгом э, высказать новые, понимаешь, предложения по поводу санкций. Я жду санкции по поводу запрета РПЦ в Российской Федерации. Вот так вот. Ну, а что? А что это они? Кресятся справа кто? налево, ты понимаешь? Католическая лига должна выступить? Ну, хоть образом? кто. Хоть какой-нибудь сенатор... Я не знаю, Аляска, Орегон. Штаты. Да, штат Айова, он должен выступить и сказать, а что они справа налево кресятся, давайте запретим РПЦ. Но это, это совершенно в логике. вот в логике того, что мы наблюдаем все последнее время. То есть обязательно какой-то бред каждый день. Причем триггером этого бреда обязательно должно стать начало военных действий на Востоке. Украина, имеется в виду, да? При этом совершенно неизвестно, кто на кого нападет. И когда нападет. И зачем нам это? Зачем нам, нам Украина? А может быть Украина на нас нападет? У меня есть ветер.
1: версия, зачем это Западу? Западу это как раз нужно за тем, чтобы... чтобы
2: сдуть
1: финансовые пузырь. Конечно. Вы абсолютно правы, Алексей Ильич. Тут мы с вами мыслим в унисон. Нет, это не так называется. Вы мой лучший ученик. Согласен. Приятное звание профессор. Черт возьми. Тем более, зная, сколько у вас учеников. А сколько фанатов. Да. Вот, кстати, по поводу санкций Беси, как вы удачно э, изволили выразиться, у меня сегодня еще зацепила такая э, идея. Один из чиновников Евросоюза рассказал о работе над пакетом "Мир против РФ, который может включить ограничения на конвертирование валюты.
2: Ну, слушайте, я вам говорю, что это вот, вот этот бред мы будем с вами наблюдать и слушать и завтра, и послезавтра, и все последующие дни. Я же вам сразу сказал, что а, я, бы, я бы не разминился по мелочам, я бы сразу РПЦ запрещал. Ну, по крайней мере, я бы запретил креститься справа налево. А что это такое? Что это за хамство вообще?
1: Слева направо
2: все нормально. Ну вот
1: крестятся. Не подсказывайте западным нашим слушателям, которые могут... Я бы запретил рубли на территории РФ. А
2: что это они обнаглели, что ли? Мы, мы здесь в долларах все, это понимаешь,
1: и в евро сидим. А они там... Нормально. Это что такое? Это ну, кстати, чё перехватывают такое? повестку, потому что обычно вот эта вот мания запрещать, она принадлежала депутатам Государственной Думы, Центробанку. Сегодня мы будем говорить еще... Что бо...
2: касается просьбы General Electric, то я вам скажу, что а, по, у них шок не меньше нашего по поводу того, что там творится. Мы не успеем полностью поговорить об этом до перерыва, но, слушайте, General Electric для России, точнее, России для Джене всегда был не столько рынком сбыта своей продукции, сколько шоурумом. Понимаете, шоурумом он был. То есть Армения, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Средняя Азия. Они все приезжали смотрели на достижения. Тем временем
1: доллар 79,93. Мы уходим на перерыв. Контролируем процесс. 80! 80!
2: 80! 80. Никита пошли, Кричевский пошли, на радио. Пошли,
0: Комсомольская правда. Экономика. Sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Экономика
1: с Никитой Кричевским. Кричевский Иванов, прямой эфир радио «Комсомольская правда».
2: Самая прикольная программа об экономике, потому что, слушайте, ну, только на радио «Комсомольская правда» вы от Иванова услышите предложение. Какое, Алексей Валерьевич? Вы... Фикс, фикс по 100. А, ну да. Фикс а по 100. Ну, смотрите, не в 90. Вы... У
1: меня просто была длинная, длинная, длинная. Доллар 80, и... евро
2: 90. Фикс
1: по 100, ну, пацаны. Мы, конечно, предлагаем доллар э, зафиксировать на уровне 100 рублей, нефть зафиксировать на уровне 100, 100, 100, 100 долларов. баксов за бочку. Да. Вот. Считать будет очень удобно. А потом можно деноминировать рубль, и будет один к одному. Все нормально. Как вам такая? Безотека. А вы сейчас кому подсказывали? Джо Байдену подсказывали.
2: То есть, вот, 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 молодец, молодец. Значит, а завтра должен сенатор от штата Северная Дакота проснуться и сказать провести деноминацию рубля. Рубля. рубля деноминацию. А нет, доллара можно провести деноминацию. Не, тогда будет тысяча не, рублей. Ну это тогда... санкции, санкции, санкции. Мы требуем провести деноминацию рубля.
1: Сергей пишет из Кировской области, мы я не могу. Зачем? зачем... Наши фанаты пишут раньше времени. Наши фанаты пишут, поэтому говорят, ваши фанаты интересуются, прям так и пишут, ваши фанаты интересуются, ага. что думает товарищ Кричевский о крупной сделке компании Microsoft. Вот, вот понимаете? Ш- что опять случилось? В Microsoft. Кировской области. Ну, Microsoft купил э, разработчика, Microsoft. разработчика игр Activision Blizzard.
2: Слушайте, ну он их столько покупает, этих разработчиков. Достаточно сказать, Сергей Дорогой, он наш фанат, что в 2006 году он купил Nokia. Вот если вы меня в 2006 году спросили, зачем Microsoft и Nokia, я бы вам ответил. А зачем Microsoft купил себе кроссовки, я правда не знаю. Чтобы было, чтобы было? Да куча. А зачем Усманов купил да,
1: себе Софису вот, вот этот вот комплекс для проведения торжественных мероприятий? Вы знаете, это хорошая новость. Я думаю, рынки должны отреагировать, потому что, значит, будет что отмечать. Сто,
2: сто, сто. Все по сто. Он не зря это делает. Может быть, у, э, Усманова ге... чуйка.
1: У Усманова чуйка, что у нас будут геополитические победы. И этот комплекс... Надо отвечать. Будет, э, конечно. Еще раз, не раз не будет дорогие наши
2: фанаты. Еще раз. Сидите спокойно. Никуда не дергайтесь. Ну, будет он 100. Будет он там 105-110. Потом он будет 70. Вы же будете нас клясть, что мы вам... Сказали или наоборот не сказали делать что-то или другое. Да бог бы с ними, это ваш защитный актив. Вы сидите в этом защитном активе на тот случай, здесь оговорка, если вдруг вам не будет хватать денег на самый необходимое. Вот тогда вы пойдете поменяйте.
1: А сейчас-то они, он что, мешают, жгут вам, что ли, чего? Ага, вот наш фанат Петрович из Воронежского, Петро- Петрович, это, это наш. Член. А если со следующей недели валюта будет дешеветь, может продать ее сейчас, вот, понимаете, вот, а вот знал бы прикуп, жил бы в Сочи. А вот Чук это
2: нам ничего и не говорит, наш фанат Петрович. Мы бы, если бы знали бы,
1: так уже бы в Сочи сидели, Саванул. Конечно, понимаете, уважаемый Петрович, сейчас, сейчас в мире, правильно Неправильно наверное... сказал Фанат Петрович. Фанат. Неуважаемый, что ли? Нет, уважаемый фанат Петров. Давайте Петрович. к следующей новости. Вот не дали мне закончить. Несколько людей всего в мире знают, будет ли на следующей неделе валюта дешеветь. А кто это? Ну, это вот те люди, которые принимают геополитические решения. Если да, то будет дешеветь. А если нет, то дешеветь нет, не Нет, но будет. они
2: не знают. Они... по это делают директивным способом, методом. То есть они вот как бы не то чтобы собираются, а они определяют тренды. Они не могут вам сказать, сколько конкретно будет стоить. Они вам этого не скажут. Ну, они тренды, скажут Это пойдет туда или туда. Инсайдеры. Вот.
1: А до какой степени туда или туда? Да какая нам разница, ответят нам наши фанаты? Ну, представляете, как, какие сейчас состояния делают на вот этой дикой волатильности рубля, нефти, криптовалюты? Это не, не наша остального? тема, Алексей Валерьевич.
2: Наша тема заниматься своими делами, а не пытаться... Поймать рыбку в мутной воде и наварить лишние там 15-20 долларов. на 15-20 вот этих 20 миллионов долларов. Ну, откуда у нас с вами миллионы? Слушайте, ну вы э, э, чуть не надувайте перед фанатами. Давайте к новостям. Они ведь
1: за да. новостями пришли. Давайте к новостям. Я, собственно, начал уже говорить, что э, запрещалка, которая выросла неожиданно у американских сенаторов от штата Северная Дакота, ранее принадлежала вот эта вот запрещалка и до сих пор. Во многом нашему Центробанку и нашей Госдуме. И вот оправдали оправдали ожидания. Центробанк предложил запретить криптовалюту в России, причем жесточайшим образом майнинг запретить, запретить операции с криптовалютой, наказывать магазины, которые принимают криптовалюту. В общем, хуже, чем в Китае. Оставить только наших фанатов. Нет, наших фанатов тоже не пощадить. Как? Ну, вот так. Не, вот, я так. ухожу с радио. Но самое интересное, что э, Минфин, так. казалось бы, ведомство парное к Центробанку, сочувственно настроенное. Дующая в одну дуду. Дующая в одну дуду, вот так вот, да. А оказалось, что совершенно не готова к такой инициативе Центробанка и сказал, что нет, не надо запрещать никакой криптовалюты. А нужно лишь ее регулировать. Это очень интересный на самом деле случай, когда Минфин и Центробанк поспорили. Вот сейчас мы объясним почему, но для начала я предлагаю послушать нашего президента. С этого надо было начинать. С этого надо, надо было начинать, я согласен. Сегодня Владимир Путин... какая. А? Выступил в Казани. Качестве...
2: Кстати, наш фанат. Что значит но? Что значит но? Он постоянно у нас на
1: разогреве. Нет, это мы фанаты Владимира Путина. Давайте а, все-таки... Так мы... А мы ответ на фанаты? А Владимир Путин наш кумир. Давайте так. Соглашусь. Так вот, сегодня Владимир Путин выступил в качестве арбитра над схваткой Минфинспранк и призвал их договориться. Давайте послушаем, пожалуйста, этот статут. Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет. Этими вопросами у нас занимается и регулирует эти вопросы Центральный банк Российской Федерации. ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности. Что касается криптовалют, то ЦБ своя позиция связана она с тем, что по мнению экспертов Центрального банка, расширение это, этого вида деятельности несет в себе определенные риски и, прежде всего, для граждан страны. Учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы. Хотя, конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге. Итак, Никита Александрович, как вы считаете, способны ли в принципе договориться Антон Силуанов и Эльвиры Биулина? Вот Путин, Владимир Путин сказал, ребят, вы там разберитесь. О ну, о криптовалютах в частности. Вы там разберитесь. Минфин нам говорит, давайте не будем ничего запрещать, просто сделаем законы. Эльвира Сахипзадовна говорит, что нет, давайте запретить, потому что это несет колоссальные риски. Возможно ли между ними какой-то консенсус? Я не очень понимаю, при чем здесь Минфин? Вот это, кстати, интересный вопрос. Почему Минфин выступает против запрета криптовалют? Мне кажется, что э, в этом есть какая-то такая шкурная логика. Возможно, криптовалюта... И, кстати, Владимир Путин на это намекнул. На то, что у нас есть мощности для майнинга, которых нету в других странах мира. Ну, мощности у нас есть не только для майнинга. Давайте говорить откровенно, Тут я Тут с вами не поспоришь. Но у нас энергоизбыточная страна, и поэтому мы можем майнить На столько криптовалюты? да. Что из, весь мир ей завалим. Из я этого вам, получать вам, какие-то знаете, доходы. Я вам, знаете, что бюджет? скажу.
2: Минфин, Минфин тут вообще ни при чем. Потому что у Минфина есть совершенно конкретные функции. Да? Ну там федеральный бюджет, там, заработная плата госуслужбек. Ну вот что-то вот в, в таком ключе. То есть вот сколько рублей поступило, столько рублей через казначейство разошлось. Ну по разным совершенно с таким. А, что касается ЦБ, то у меня... Здесь э, очень неприятные для ЦП выводы, Да, они, безусловно, субъективны, безусловно, они не являются мнением редакции Радио КП, уважаемые ЦБ, не напрягайтесь. Я их высказал сегодня в телеграм-канале Антискрепа. Если вы еще помните такой телеграм-канал, он, кстати говоря, до сих пор существует и работает. Так вот, я, я написал такую вещь, я написал, что, во-первых, ЦБ недопонимает, что такое криптовалюта и как они работают. Потому что ну, вот есть какие-то вот распределенные реестры, какие-то, ты понимаешь, вот эти вот бандосы да, с всклоченными волосами в, в очечках велосипедом, да, которые там что-то такое делают. Есть какие-то, есть какие-то а, левые обменники, где меняются миллионы буквально долларов. да, И, как говорят, расположены они в одной из башен сити. Все это есть. Ну как эта схема работает, Минцб просто не понимает. Тысячи криптовалют. Тысячи. Если вы думаете, что это только один биткоин или эфир, вы глубочайшим образом ошибаетесь. Их тысячи. А давайте я вот приведу. Подождите. Если ЦБ выйдет с законопроектом о запрете криптовалютам, ему придется их перечислять. И как только этот законопроект будет принят, в этот же день, в ту же секунду, появится новая криптовалюта. И что делать? Это первое. Второе. Есть такое подозрение, что э, ЦБ просто зачищает эту поляну от всех э, неподконтрольных ему игроков. Вот. Вот тут, мне И... кажется, вы подошли... Алексей очень близко. Алекс, я не прошу вас оценивать э, те мысли, которые... на правах, э,
1: Реклама ученика. Реклама,
2: да. Которые были высказаны в телеграм-канале Антискрепа. Кто не подписался, тот может вообще нас не слушать больше. Вот. И третье, 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 Почему? Потому что ЦБ намерен имитировать цифровой рубль и, соответственно, получать с этого навар. Так? Его конкуренты не жаль. Так вот о конкурентах. Он уничтожает конкуренцию. Он просто, тупо, нагло, в лоб, называется, долбит конкурентов. Он говорит... Никаких криптовалют в России не будет. Ни, ни майнинга, ни там, торговли, ни оплаты, ничего. Ничего не будет. Только ЦБ будет. И у него будет свой цифровой рубль. Но самая-то фишка в том, что все крупные взятки давно-давно
1: передаются через криптовалют. И вот на этом месте уходим на новости. Никита Крачевский, Алексей Иванов.
2: В России уже давно не
0: две проблемы, а гораздо больше. Да и весь мир готов наброситься на нашу страну. Но спокойствие – только спокойствие. У радио «Комсомольская правда». Есть для вас человек, который справится со всеми вызовами сил зла. Каждый день Анна Шафран глаголом бьет врагов и рассказывает о героях. Слушайте авторскую рубрику «Известные журналистки» в 5 часов вечера по московскому времени. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Профессор Никита Кричевский, ведущий Алексей Иванов, плюс 7 967 двести, ровно 9702. WhatsApp, Fiber Telegram. Традиционно упоминаем, куда нужно славить сообщение для профессора. Ну или чат на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Знаете, вот нам фанат Сергей ага. из Новосибирской области пишет. Такое горестное сообщение с э, злым смайликом. «А мне пришлось скинуть баксы по 70, чтобы купить квартиру в ноябре». Вот, кстати, сразу... Две засады у человека. Во-первых, скинул баксы по 70, когда он сейчас уже 80. — Вы уже видите, как я плачу. — А во-вторых, купил квартиру в ноябре, понимаете? Ну, — Ну и молодец,
2: молодец, Сергей, молодец, настоящий чемпион. Вот наш фанат, настоящий фанат. Почему? Объясняем популярно. Потому что ну что на эти баксы смотреть-то, Леш? Ну что на них смотреть? Ну, Ну есть они, ну есть, ну... Мы же любим не деньги, а то, что на них можно купить. А купить на них можно то, что а, пригодно для потребления. А что есть потребление? Это жилье в первую очередь. Сергей купил жилплощадь. Да, он ее купил в ненужном времени, в ненужном месте. На ну ненужные
1: деньги.
2: Ну и что? Ну он все равно купил. Сергей через несколько месяцев, ну там максимум полгода, вы будучи нашим фанатом, напишите нам, что вы уже не паритесь по этому поводу. И что вот эта засада в вашей душе, вот этот камень, вот этот холод от того, чтобы а, якобы лох, у вас прошло. Да? Ну просто потому что вы потратили деньги, и у вас есть крыша над головой. Ну а что еще надо человеку? Рад чем мы работаем? Рад чем мы эти вонючие деньги, простите, господи, пачки резной бумаги? Рад чем мы их собираем? Ради того, чтобы чего-то на них купить, приобрести, обменять. Обменять, обменять. Если у тебя нет жилья, ну, так первое, что надо сделать, это не в Макдональдс ходить, а купить себе квартиру. Ну, или апартамент. Ну, не важно. Но главное, чтобы
1: чувствовать себя спокойно. Не снимать жилье, а именно иметь его в собственности. Тут, знаете, еще в комментариях нам пишут, так, знаете, тоже с негативом, что, мол, вот, Кричевский советовал всем кредиты брать. Да, до сих пор советует. Рублевые, да. Так особенно надо было брать раньше кредиты. Сейчас уже, видите, ставочки как поднялись. Вот на это не нельзя... Стоп, стоп, стоп. Во-первых, Кричевский советовал, всегда будет советовать всегда брать долгосрочный
2: кредит и в рублях. Во-вторых, только на предметы потребления первой необходимости. Здесь я не о пельменях говорю, потому что кредит долгосрочный, а на жилье или автомобиль.
1: Больше ни на что. На велосипед накопите. А на iPhone. Накопите. Сейчас, вот, кстати, говорят, что я уж извиняюсь, возвращаюсь к теме первой части, что могут э, санкции на полупроводники вести. Вот!
2: Вот, молодец! Айфоны запретим! Айфоны тоже запретим в России. Не нужны России айфоны. Слушайте, у нас, смотрите, у нас смотрите, за полчаса эфира родилось. значит, запрещаем РПЦ, запрещаем рубли, запрещаем. Айфоны запрещаем, что еще запрещаем? В Дакоте там мужик с утра
1: уже похмелился.
2: Что запретить? Я уже запрещаем? сам честно говоря позабыл. Я я но запрещали. Ну
1: так. много мы. Ну криптовалюту это так. Уже.
2: Криптовалюта это цветочки, это госпожа Набиулина а, хочет взять под контроль а, а, теневой поток взяткишества, я так считаю. Потому Су- что все крупные взятки внутри России, да и во всем мире. Давным-давно уже. Ну, знаете, закрывая
1: крипто. тему криптовалюты, я считаю, что нужно создавать госкорпорацию, Роскрипта, ставить туда верного, надежного человека. и Пусть вот эти люди занимаются криптомайнингом. А она. может, проще обнести страну колючей проволокой, Леш. Че, он, он...
2: че нам болтает с пистолетом? Так мы сделки? уже
1: давно, это как бы. Это вы уже давно. А ага, у нас все нормально. У нас все Давненько хорошо. Давненько
2: вы были за границей, Никита Александрович. Алексей Валерьевич, я не стремлюсь побывать за границей, а кроме того, у меня загранпаспорт, пока был ковид закончился. По сроку. То есть его надо поменять. Так сходи в госуслуги, да господи, поменяй, езжай куда хочешь, хоть в Турцию свою! Несчастно! Вот я сразу, Посмотри,
1: что, разве что только к Ардагану.
2: Посма- а с Эрдогана можно во все страны мира улететь. Посмотри на Софийский собор.
1: Мужик. А я София, теперь это называется. Это так. у вас! У это нас. у вас называется. У, у мусульман. Них. У них так А называется. у нас это называется. А фиг да, Никита Александрович, давайте вот про жилье еще немножко поговорим. Меня сегодня зацепила одна история в блистательном телеграм-канале Антискрепа. Дело в том, что я сам сдаю квартиру, понимаете? Ничего
2: себе! И так вот вы меня просто вы напугали, до, мужик.
1: напугали до мурашек. Напугали до мурашек. Никита Александрович написал в телеграм-канале, что. Человек, который сдавал квартиру, попал на большие бабки, потому что оказалось, что его квартиросъемщик банкрот. Ну, банкрот, то есть признанный судом человек банкрот. И вот эти деньги в конкурсную массу, я так понимаю, Потому изъяли. что
2: эти деньги, эти деньги, этот банкрот, квартиросъемщик, должен был отдавать в погашение своего долга. А где же ему жить тогда этому банкроту? А он их отдал Слушайте, ты рассчитайся. А потом иди живи, где хочешь. Вот такая логика. Либо есть социальное жилье, социальный найм. То есть варианты теоретически есть, практически тоже. Но этот наш клиент, этот наш клиент, он действительно оказался ну, настолько огорошенным и ошарашенным, когда от конкурсного управляющего получил весточку. Весточку Малява, малява, пришла к нему. Он говорит: уважаемый клиент. Телеграм-канала Антискрепа фанат. Да. Будучи фанатом телеграм-канала Антискрепа, пришлите, пожалуйста, 500 тысяч рублей, которые вам передал а, Тачбанк Банкрот, Потому что он должен был вносить в конкурсную массу эти деньги, а вносил почему-то вам. И он ко мне прибегает и говорит, что мне делать? Я <свят> говорю, а, а что так можно было, да? Я говорю, я, я говорю: вы знаете, я говорю, вы знаете, вы, конечно, можете пойти посудиться. Ну
1: во-первых, же... ну, во-первых,
2: вы потратите плюс-минус те же деньги, а во-вторых, скорее всего, окажется, что конкурсный управляющий был вправе это сделать. Просто вы, когда заключали договор, я его не спрашивал, я даже не знал, что он сдавал квартиру. Вы не посмотрели, вы не обратили внимания, есть ли долги у этого человека. Отсюда лайфхак! У нас программа лайфхак для фанатов. Программа добрых советов. Конечно. Пацаны, будь, будете сдавать жилье, пробейте а, вашего вот-вот квартира съемщика на предмет банкротства. Сайтов, официальных сайтов в интернете есть. И в договоре я настоятельно рекомендую идти через договор. А вы можете оформить, и вы обязаны оформить, я считаю, 4%. Налога самозанятых, то есть налог на профдоход, это делается в течение нескольких минут. Вы там зарегинитесь и обязательно составьте договор, где отдельным пунктом укажите, укажите. Настоящим подтверждаю, что я, квартира-съемщик, не являюсь банкротом, физлицом и не имею прочих претензий. Потому что, в противном случае, вы попадете, как мой клиент, о котором я только что рассказывал, который. Ходит, работает, какие-то там деньги зарабатывает, что-то он там делает, понимаете. Я, по большому счету, в бизнес своих партнеров не лезу, точнее клиентов. Точнее фанатов. Да. Вот. И вдруг он из почтового ящика достает вот это вот бумажко. Где написано 500 Слушайте, тысяч, так можно положить.
1: далеко зайти, на самом деле. Это вот, а если вот э, ваш квартиросъемщик криптовалютчик, не побоюсь этого слова, тоже надо прописывать, что я обязуюсь не майнить криптовалюту. Слушай, это уже проблема налогоинспекции, а не ваша. Вот я тоже хочу сказать, куда делась презумпция добросовестного покупателя или добросовестного продавца? Ведь я в данном случае продаю услугу, проживания да, проживание я в своей квартире. Я еще
2: раз повторяю, что конкурсный управляющий, который предъявил претензии на 500 тысяч рублей,
1: вправе это сделать.
2: Почему? Ну, себе. Объясняю, потому что квартира съемщик банкрот и вместо того, чтобы гасить свои обязательства. Но ну, он же у нас самый хитрый квартиросъемщик. Он говорит, дай ничего, я по 50 тысяч в месяц там буду так, кидать, да, нормально все. <laughs> Петя Малопус какой-нибудь, понимаете? Вот. И у меня все будет нормально. А я буду снимать нормальную квартиру, все у меня будет по жизни хорошо, и я по новую подниму. Сейчас опять кому-нибудь пойду покидаю, опять э, стану банкротом, и опять по новой буду мутить. Так, так. Вот. И тут оказывается, что что? Что ничего не подозревающие. арендодатель будет платить за него те самые 500 тысяч рублей, которые он ему отдал в качестве оплаты. У меня к вам огромная просьба, дорогие мои. То, что вот там кто-то мне что-то предъявляет, да ради бога предъявляйте, что хотите. Но мы в нашей программе многократно подсказывали, подсказывали очень и очень многим людям во всех уголках Российской Федерации. Я уж не говорю о Советском Союзе. Понимаете? Как и в каких ситуациях им поступать. И эти люди оказывались не то чтобы в выигрыше, они оказывались предупрежденными.
1: А предупрежден... Значит, вооружен. Следующая новость. А, я, честно говоря, хотел комментарий зачитать. Начинается. Вадим пишет. Фанат? Фанат. Нет, сегодня комментарий только от фанатов. Фанат, безусловно, Вадим. Он постоянно что Пацаны, вы скоро не сможете сдавать жилье, если так дальше пойдет коммуналка, будет дороже арендной платы.
2: Ну вот э, еще, еще, один, еще один запрет у меня родился. Запретить сдавать
1: жилье в аренду в России. Это сенатор от какого штата должен выступать? Сдерживания а, была, да, была. От Техаса давайте. Э, вот из этой родины реднеков.
2: Да, от Техаса поступить. давайте от Техаса. Запретить, запретить русским сдавать и э, снимать жилье в аренду. Пусть живут на улице. А, Калифорния, там же все на улице живут. Так какой же дурек, прости, господи. Калифорния!
1: Друзья, ну что, у нас осталась еще одна десятиминутка э, в нашей передаче. Сейчас послушаем рекламу и новости, а потом к вам вернемся. Никит Кричевский, Алексей Иванов. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Всегда с вами.
0: Самые актуальные темы. Самые громкие гости. Самые острые вопросы. Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера
1: по московскому времени. Даже стихи Пушкина можно подвергать критике. «Прозрачный лес один чернеет». Я сегодня где-то прочел, а если как это прозрачный лес может чернеть? И понеслось...
0: «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Да, подтверждаем. «Экономика» с Никитой Кричевским. Снова в эфире радио «Комсомольская правда». Плюс 7967-200-19702. WhatsApp Файбер, telegram. Никита Александрович, а? вот очень интересуется сразу Кто? несколько людей. Программист, наш фанат, программист Как-то? из Псковской области спрашивает. Никита Александрович, а правда, что в второй половине 2002 года нас ждет жесточайший экономический кризис. И
2: это только к Насиму Талебу и к Хазину.
1: Вот такой вот, вот Есть такое. два
2: человека в мире, которые могут... Да нет, к одному, к Хазину. Талеб, он не настолько крут. Я в этом уверен. Я вам скажу другой, дорогие мои фанаты из Псковской, Владимирской и прочих областей. Слушайте, ну, это, конечно, прикольно, послушать нашу программу. Ну, мы знаем, вы наши фанаты. Ну, что что тут, будем говорить откровенно. Но по большому счету, да и по малому он тоже, в чем заключается наша экономическая стратегия, экономическое поведение, правильное экономическое поведение? Оно, так, зак... так, так. оно заключается в том, чтобы работать, зарабатывать, приобретать, тратить, воспитывать, заботиться. А вот этим вещам а казино посвящать от силы процентов 10 своего времени. Вот все, ребят, вот все. Больше, больше. Ну, не, ну, если бы это была осень, я бы еще сказал бы поменять летнюю резину на зимнюю. Но поскольку сейчас январь, вы понимаете,
1: что этот совет не актуален. Ну, вы сейчас, по сути, перефразировали классика марксистской мысли, которая сказала, что пролетариату нечего терять, кроме своих оков.
2: Он вообще про про цепи говорил, а не про оковы. Разница невелика. Слушайте, Алексей Валерьевич, вы если такой так ведите программу один. Нет, спасибо. Давайте. Да. У, нас, у, нас а у вас сразу пойдут там на сим-толеп у вас пойдет, понадеть вы будете. Я вам еще раз повторяю: наша экономическая стратегия а, наш с вами, и правительственная, да, и государственным в целом заключается экономическая, заключается в том, чтобы работать, зарабатывать, подниматься, что-то приобретать. Что-то тратить, где-то попадать. Обязательно. Убивать а шишки. А как же без этого? Вы что? Чтобы
1: вы вот ну, так. как вот... наш э, фанат Сергей, который продал доллары он, за 70. Он
2: поступил, может быть, экономически не очень выверенно, но по сути, по долгосрочной стратегии, абсолютно верно. Абсолютно верно. То есть, он отдал вот эти бумажки для чего? Для того, чтобы купить крышу на главу. Мы же не знаем, по какой цене он купил эту крышу. С другой стороны. С другой стороны. Там ведь еще и эта история возникает. Но мы не будем его спрашивать, по какой цене, какой был средний метр в Новосибирской области в ноябре месяце прошлого года, правильно? Мы же не были, Нам это без разницы, потому что он обеспечил себя и своих близких жильем, жильем, все, все. Дальше он его будет ремонтировать, быстро. он будет материться, когда приходить на строительный рынок и будет... Почем теперь обои, да? да и будет гореть: сволочек, я на танке к вам в следующий раз приеду, да, и через дуло спрошу, почем, почем, понимаете? Он все это будет делать, но он будет жить лучше, лучше и лучше. А вы, наши фанаты, будете сидеть и говорить, смотри, дурак какой, а мы-то сидим, мы же фанаты, да? Мы же Хазина послушали, мы теперь сидим в долларе. А зачем? А зачем? Зачем вы сидите в долларе? Вот долларами обклеивайте стенку вместо обоев. Обклеивайте стены, туалеты, делайте, что хотите. А, в качестве... В качестве бумаги для рожика используйте, крутите самокрутки из этих долларов, вещества можете принимать не через надо, эти доллары. Не надо. Не надо да пропаганды. нет, мы же, мы же не пропагандируем, мы говорим о том, какие могут быть варианты. Какие могут быть варианты? Осуждаем. Не то, что осуждаем. Я, да, я, я вот сейчас потерялся, у меня нет эпитета, как сказать... Как сказать вам, в, не в пику, а в продолжение вашей мысли у меня возник: у меня возник ты с одного моего древнего уже знакомого, древнего, древнего. Он мне сказал, он, мне сказал он, он говорит: знаешь, Никита, знаешь, Никита? Ну, ему за 70 лет, он имеет право со мной так разговаривать. Он мне говорит: наркоман наркоман убивает две ячейки общества. и Две социальные функции или две социальные категории сразу. Он убивает своих родителей. Ну, он их убивает, сволочь. потому что они урожали не для того, чтобы он наркоманил. Пусть даже 100 долларов у них Понимаете? Тем более, если он начинает колоться в пах. Ой. Кошмар. А вторую, ну, он убивает детей. Они у него не родятся. Он их уже убил. Вот он... Курнул или укололся, а детей тоже гром. Убивает прошлое и будущее, скажем так. Детей грохнут, он убивает родителей. И убивает своих не родившихся детей. Вот с этой мыслью, дорогие наши фанаты, и живите. И живите. Потому что иначе в этом мире ничего нет. Ничего, ничего. Вы убиваете, с одной стороны, родителей а с другой стороны, своих не родившихся детей. И повторяю в третий раз, наша стратегия – работать, зарабатывать, тратить, подниматься, ощущать себя каждый день хоть чуточку, но и эмоционально более обогащенным от того, что в материальном плане нам становится
1: слегка, но легче. Что говорят фанаты? Привет от фанатов из города Герой Донецк. Пишет нам Роман. Роман, ну, Донецку горячий, пламенный привет. Мы с вами, вы с нами. Я думаю, что все будет хорошо. Чего он пишет? Просто привет. А, Максим... Роман, зачем писать просто привет? Что? А мне? А я что? Это вам. И Максим Тюмени тоже пишет вам привет. Тоже, вот, фанат. тоже фанат. Ну, это тот самый фанат. Который... Так, у нас еще есть время. Давайте. Давайте, да, еще обсудим новости. Минпромторг предложил провести эксперимент. По цифровой маркировке вы будете смеяться, Никита Александрович, я знаю ваши отношения, но смотрите, еще рыбные консервы будут маркировать. Теперь. Ну, а бы вы, нет? И вино. Ага. Винные напитки, вермуты, ликеры и спиртовые настойки. А сенатор от какого штата запретит штата, маркировку? Арканзас. От Арканзаса маркировка запретит. Или, или, или вино с спиртовой настойкой. Да. Запретит русским вот пить. Тут надо, понимаете, тут
2: надо нам неделю с вами подумать составить список и отправить ее, его в Нью-Йорк Таймс или Вашингтон Пост для того чтобы ну люди они вот сидят каждую, утро они думают, блин что бы запретить-то Мардан что ли позвонить да Мардан че вам этот Мардан давайте лучше вон а, подкаст а, послушаем радио КП там Кричевский нам постоянно набрасывает
1: какие-то новые темы Вова спрашивает фанат Вова, почему Кричевский так не любит Хазина? Кто он сказал, что я не люблю Хазина? Я, наоборот, восхищаюсь фанат. Я его фанат, фанат
2: прозорливостью. Прозор... Он ни разу не попал в те прогнозы, о которых он говорил. Но при этом вы же тащитесь от него. Это значит, что он хорошо продается. Там ничего общего с экономикой нет. Там есть общее шоу. Но если вы считаете, что экономика – это шоу, ну, тогда флаг вам в руки, что называется. Потому что мы сегодня с Алексеем уже обсуждали эту тему, что, знаете, экономист это не тот, который знает 3-4-5 умных слов и готовится предсказывать о том, на какой секунде остановится стиральная машина General Electric или там какой-то другой компании. да? Вот. А экономист это тот, который выбирает свой свое направление исследований, которое занимается систематизацией. Вот, вот это все и понимаете, А потом приходит к нам и говорит, мужики, а вот конкретно, если вы научитесь играть настольный теннис, это повысит ваше благосостояние. Потому что а, у вас нормализуется артериальное давление, двигательная активность. Ты так? Же какой-то не экономист, а специалист широкого профиля. нет. Чистая экономика. Чистая экономика. Вы не поверите. Вы же будете работать более эффективно и более продуктивно. А значит, будет, будете больше зарабатывать. А начали-то с настольного тенниса? Вот, кстати говоря, у, у американцев подобные исследования сейчас. Бестселлеры. Номер один. Ну, тот же самый талеп, например. А, например, то, что а, вот одна из премий, я рассказывал как-то несколько лет назад, была вручена автору исследования влияние материального стимулирования школ, школ американских школ, да, на улучшение успеваемости учеников. И они обнаружили интересную, интересную очень деталь. Вот а, как только ты материально отметил какую-либо школу, на следующий год успеваемость в этой школе падала. Даже так? Не даже так, а это было повсеместно. Это было систематично. Я думал, там другая зависит. Но просто они пририсовывали картинки, картинки эти, отметки, понимаете, подсказывали, там еще чего-то. Они начали копать глубже. Они выяснили, что у конкретных учеников, у конкретных школьников падали результаты. А с другой стороны, тех, кого не стимулировали, у тех была несколько иная ситуация. Но я не буду вам рассказывать всех деталей, это можно купить книжку, почитать. Вот. Но вот это прикладная экономика. А менталитет, о котором мы с вами говорим, которым Кричевский занимается, ну, вроде бы, да, о чем? Ну, вот смотрите, вот о чем, о чем менталитет? Вы приходите устраиваться на работу. Вы соискатель. Вы думаете, вот я составлю резюме, там укажу свои компетенции, и меня примут, потому что я чемпион. На самом деле, компетенции – это только начало разговора. Главное – выяснить роль, которую вам готовится предоставить роль вы можете э, быть маленьким сынком вы можете быть э, дежурной задницей вы можете быть э, сверхуспешным э, э, менеджером продажником, кем угодно кем угодно то есть эта роль уже сформулирована и сформирована и вас берут не столько под компетенции сколько под роль и дальше вы в обязательном порядке должны найти себе кого того, на кого будете списывать все
1: свои неудачи. Техники, так жалко вот на подлете прерывать. Но заканчивается время нашей передачи. До следующей недели. Профессор Кричевский Алексей Иванов. Экономика.